0: Como compreender a passagem que Jesus de Jesus, sendo um Espírito de nível tão superior, ser assediado por Satanás, a representação da suprema força do mal? Muito bem. Bom, primeiro ponto, que se nós considerarmos a leitura que o Espiritismo tem, o Satanás não existe. Então, eu não posso ser testado por aquilo que não existe. Então, certamente, não é um Satanás testando. Beleza. Mas é, os, é, quem testou, test tentou, ficou tentando o governador do planeta? Ou seria tudo isso uma grande parábola? A leitura que a gente encontra sobre essa tentação do Cristo na própria obra de Kardec é que ela seja uma parábola em que o Cristo, é, como espírito evoluído, ele se defronta com os, as questões do homem. Então, a primeira tentação que ele sofre é para ele transformar as pedras em pão, ou seja, materialidade. Ele diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A segunda é que ele diz, sobe no pináculo do templo, que é uma das esquinas do templo de Jerusalém, e diz, te joga daqui lá embaixo que os teus anjos te, te sustentarão para que tu não morras, porque tu és... Agora, imagine se Jesus vai querer se suicidar, se Jesus vai pular do templo. Isso é um, uma imagem no sentido de que ele não tinha o orgulho. Então, a primeira é o egoísmo, a questão da tentação das coisas materiais. Depois, o orgulho dele, ah, se eu pular daqui, os anjos me aparam, não vai acontecer nada. Então, ele também vence. E a terceira, o Satanás mostra para ele um, um reino lindo e diz, se tu me servires, eu te darei esse reino para governar. E aí Jesus, não, vá de reto o Satanás. E aí acaba acontecendo que ele, então, vence as tentações. No fundo, no fundo, o que o texto está querendo dizer é uma grande parábola. Ou seja, Jesus não tinha tendências para ser uma pessoa que era ia dar atenção para as coisas materiais do mundo. Não tinha também tendências para ter o orgulho do mundo e não estava interessado nos poderes que o mundo possui. É mais uma história parabólica do que propriamente uma coisa real de que Jesus tenha ficado 40 dias no deserto. A palavra 40 no, no hebraico ela é sempre relacionada com muitos. Choveu 40 dias e 40 noites... Os judeus ficaram 40 anos no deserto. Foram 40 dias até que a, a acontecesse é, a manifestação de Deus no topo do monte. Nós temos uma série de 40. 40 segue o texto quase todo. Todos então, vez que aparece 40, leia-se muitos. E o deserto, para o judaísmo, ele tem um sentido de recolhimento. Lembra que o povo de Israel foi para o deserto para que ele se comunicasse. Saulo de Tarso foi para o deserto. João Batista morava no deserto. O deserto significa o recolhimento interior. Então, a palavra é, midbar, em hebraico, significa deserto. E a palavra falar também tem a mesma estrutura da palavra deserto, porque é no deserto que Deus fala, que é no silêncio das nossas dores, quando a gente não tem nada para se dispersar, focando só no que tem, naquela singeleza das coisas áridas é quando Deus efetivamente fala. Então, onde foi que Deus teria se manifestado para os hebreus? No deserto. E aí a gente vai ver que tudo não passa de uma grande construção parabólica para que a gente consiga ter a leitura de que Jesus estava acima das convenções humanas.